0: Como presidenta nacional de la juventud del Partido Panameñista, me gustaría mencionar que las elecciones del 2024 votan arriba de 700.000 jóvenes. De esos, 374 mil jóvenes votan por primera vez. Es un número alto. 300.000 están inscritos en partidos políticos y los restantes son los que ya han votado y están fuera de cualquier tema de inscripción Y que no pasan de 35 años, ¿no? Y que no pasan de 35 años. Si tú amplías la edad, suma, aumenta de una manera significativa. Entonces... Sí hay un voto decisivo en cuanto a la juventud. La juventud sí decide quién quita y quién pone. Representante, diputado, presidente y, todos los y todas las propuestas de elecciones populares. Yo creo que las propuestas de la juventud tienen que ir encaminadas a algo que tú mencionabas hace un rato. No solo decir, sino cómo lo vas a hacer. Aquí se dice, eh, se propone de parte del partido o la alianza, eh, eh, esto tiene que cambiar. Nosotros proponemos más empleos para la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud no solo son un número para salir a votar, también es el número más alto en desempleo en Panamá. Y cuando hablamos de la informalidad, la juventud es la que encabeza los números de informalidad en Panamá. ¿De, o sea, cuánto, que... ¿De cuánto
1: estaríamos hablando de ese casi 7.34% de desempleo que tenemos, eh, que representaría de, de ese lote de, de personas desempleadas la juventud? Porque creo que... Es, inter dentro. es interesante porque uh -huh. la mayoría de los candidatos aquí nos dicen que cuando salen a caminar sus circuitos eh, o sus corregimientos, Ay, lo nada, que se encuentran es, es un abanico de, de, de problemas y dentro de
0: ese abanico falta de oportunidad, falta de trabajo. De 156 mil personas desempleadas en Panamá entiendo que 70 mil son jóvenes, o sea que casi la mayoría de los desempleados están en edad de 18 a 30 35 años, o sea que ese es un problema, no a corto plazo, no en este momento que ella es un problema grave, a largo plazo es un problema de seguridad social, un problema de oportunidades, y es que Panamá es un país donde se han reducido las oportunidades para la juventud, donde si no estás dentro de un partido político o no estás dentro del partido de gobierno no te quieren dar la oportunidad, hay jóvenes conozco jóvenes muy preparados, con mucha capacidad, que no han logrado conseguir un trabajo porque simplemente no tienen un contacto, y es que tristemente Panamá va encaminado a un país de contactos, a un país que si tú no eres hijo de alguien, si tú no eres familiar de alguien, simplemente no se te abren las O conoces puertas. a alguien. O conoces a alguien. Precisamente por esta razón nosotros apoyamos la Alianza Panameñismo civil porque creemos que de la mano de Rómulo Ruth va a haber más empleo y que él tiene un plan bien estipulado para lograr hacerlo de una manera coherente, consistente y que que las oportunidades le lleguen a todos los
2: panameños. ¿Cómo van a lograr que exista más empleo? Porque siempre los políticos dicen existirá, va a haber más empleo, pero la gran pregunta es ¿cómo?
0: Mira, yo sí creo que este es un plan de gobierno que se tiene que estipular y yo sí creo que todos los candidatos a presidente, en este caso el que yo apoyo, el señor Rómulo Rux, deben presentarle un pacto a la juventud debe entenderse como un proyecto, un plan de acción de cómo lo vamos a hacer. Se puede hacer de muchas formas. Si yo me siento aquí a decir que se puede hacer a través de la empresa privada, atrayendo la inversión extranjera, se puede hacer calificando la mano de obra panameña, viendo eh, viendo carreras de prioridad en Panamá, se puede también reforzar la educación, porque muchas veces no tenemos mano de obra calificada. Hay muchos jóvenes preparados, pero preparados en carreras ya viciadas. Sí. Entonces nosotros necesitamos mano de obra profesional. Y yo creo que invertir en la educación es una forma de que se invierta futuro y de tener jóvenes que sean competentes para los puestos que hoy se exigen Todos en los Panamá. candidatos presidenciales a lo
1: largo de la vida política de este país siempre han hecho propuestas muy puntuales en cuanto a la educación. El tema es que hay un deterioro y una falta de muy, credibilidad muy de la población panameña que ya tú realmente no crees en nada. Entonces, eh, definitivamente que meterse en el tema educativo es la solución para la problemática de empleo, es más, la educación es lo que soluciona absolutamente todo. Si tenemos una buena calidad de educación, no vamos a tener corrupción. Si tenemos una buena calidad de educación, vamos a bajar los índices de inseguridad, de violencia, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, usted como representante de Corregimiento y a sus 27 años, y siendo en este momento una líder juvenil, eh, ¿Qué planes también tiene para los corregimientos? Porque son precisamente ustedes. Por ahí es donde se empieza ese trabajo de muchas cosas que adopta el diputado cuando en realidad le toca al representante de corregimiento. ¿Qué haría usted en arraigando eh, específicamente en, en, en los corregimientos en los que usted está en este momento eh, participando y ya de, después del viernes a medianoche como llega la bruba o, o la cenicienta? Se levanta la veda y es cuando vamos a ver de todo y el elector se puede enredar. ¿Cuáles son esas propuestas de la
0: candidata Loanis Gaitán? Puntuales. Bueno, yo soy candidata a representante del corregimiento de Burunga, uno de los corregimientos más desiguales de Panamá. Está en el, Es el tercer corregimiento más desigual y, y el segundo en inseguridad a nivel de Arraiján. Y además tiene una población de 42.000 donde votan 31 mil personas. Eh, una de las propuestas puntuales de nosotros es que a través de la descentralización se pueden hacer más espacios públicos de calidad. Cuando tú tienes espacios públicos para la juventud, donde los jóvenes se puedan recrear, donde los jóvenes puedan, eh, por lo menos en este tiempo de vacaciones, en Burunga no existe un cuadro de calidad donde los jóvenes puedan hacer un veranito feliz. ¿Cuál es la población de Burunga? mil eh, habitantes. De mil votan mil personas. No existe un parque donde ellos no, donde podamos hacer un veranito feliz, donde nosotros podamos, no, podamos tener cursos, no se puede. Entonces, una de nuestras propuestas puntuales es llegar a hacer espacios públicos de calidad. En tema de educación específicamente, a través de la Junta Comunal sí se pueden hacer reforzamiento a los jóvenes. Sí se pueden hacer reforzamiento ¿Cómo? a través de cursos, curso de inglés, se puede también hacer veranos felices, se pueden hacer también eh, talleres para los jóvenes, But se pueden hacer muchas cosas. Mire, esto, esto, esto,
1: si no lo tiene, más, en su por, en su plan. En Panamá la mayoría de la gente tiene que salir a trabajar, si no trabajan no hay comida, si no trabajan no se paga la luz la casa, y no tiene educación. los papás se van, quedan los chiquillos en la casa y al final el tema de los estudios muchos abandonan precisamente ¿Por no porque no hay ese seguimiento y lastimosamente toca, habrá estudiantes que solo pueden estudiar, otros que no. Este tema de la educación, de esta forma ustedes también como representantes de corregimiento lo pueden hacer, ¿lo tiene Exacto. contemplado? No, sí. cómo, cómo, ¿Cómo lo visualiza realmente usted? Porque el Estado, ¿cómo genera empleo? Metiendo más planilla, eso no es no, lo que queremos. No genera. ¿Cómo generamos empleo? Preparando y educando a la población para que empresas de afuera, empresas de aquí, se arriesguen, inviertan y hagan contrataciones.
0: Mira, por lo menos en el corregimiento de Burunga, para una población tan grande, existen tres coif. Los COIF, como se dice anteriormente, eran los centros donde Tres las mamá de personas y abandonados, en completa desidia. Eh, esos lugares eran donde la mamá dejaban a sus niños cuando tenían que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque era un trabajo en conjunto con el Mides, con la Junta Comunal y con otras instituciones que trabajaban unidas para poder lograr darle a la comunidad esa oportunidad que tú mencionas, Susan. Pero ¿qué nosotros creemos? Que si tú como Junta Comunal no le brindas un mantenimiento si tú como representante, que eres quien representa a la comunidad, quien le da la cara a la comunidad, no tienes una solución para poder cortar, para poder pintar, para quitar un poste de luz. En la Santa Dubige en Burunga, hay un COI terminado por el Mides. Y no se ha podido utilizar porque hay un poste que no era y nadie ha tenido la capacidad de quitar ese poste cuando tienes un lugar prácticamente terminado y listo para la comunidad.
2: En Burunga constantemente se registran eh, protestas y esas protestas es por la falta de agua potable, por el mal servicio del de suministro de, de energía y también por el mal estado de las vías de llegar usted a ser representante ¿cómo haría para mejorar este escenario y con un presidente de turno de su partido o de una alianza con la cual usted te milita en el caso de, de Rómulo Rux porque los residentes en Burunga se quejan porque a lo largo de los años ha existido una proliferación de eh, zonas donde han llegado precaristas y alegan de que en efectos ellos se les debe trasladar el servicio de agua potable en algunos puntos y otras comunidades que están desde hace años en el sitio quedan sin ese suministro de agua. Potable, ¿cómo haría usted para cambiar ese escenario que es una queja constante de ese sector?
0: Lo primero, y es una de nuestras propuestas principales, tú no puedes trabajar a ciegas, un ciego no te, un, un ciego no le puede decir a otro ciego por dónde caminar. Lo que nosotros proponemos como Junta Comunal de llegar a la Junta Comunal de Burunga es hacer censo. ¿Por qué si antes te llegaba el agua en la 2 de mayo, días, hoy no te llega el agua, o sea, ¿qué razón? ¿Qué es lo que ha cambiado? Dicho sea de paso que Burunga es uno de los corregimientos con más invasiones, nosotros tenemos catorce eh, invasiones, que yo creo que ese es un tema que hay que tocar más adelante y ver de qué manera se puede solucionar porque todo ser humano merece una calidad de vida digna. Entonces, por lo menos, yo creo que si tú levantas un censo y tú le dices a Alidán, bueno, en tal sector no llega el agua por esto, no llega el agua por lo demás, vamos a trabajar de manera conjunta, se puede lograr algo. Aparte que a través de los presupuestos del Estado, Alcaldía, Junta Comunal, se puede lograr destinar un presupuesto para el mantenimiento. Todo, todo es más fácil si llega el presidente que yo estoy apoyando, Rómulo y las cosas serían mucho más fácil. Pero de no llegar, la Junta Comunal tiene que dar la cara. De alguna manera. Y existe una ley que es la ley de, de descentralización, que a través de eso quizás no se van a solucionar todos los problemas de Burunga, pero sí se pueden lograr muchas cosas, como vereda calle, como mantenimiento a, la, a las tuberías, como estar pendiente de los sectores de espacios públicos. Sí se pueden lograr muchas U, cosas.
2: ¿Usted maneja la información de cuántos montos maneja esta Junta Comunal? ¿De la descentralización, además de la descentralización paralela?
0: De la paralela no sé, pero una junta comunal como la de Burunga maneja medio millón de dólares al año. ¿Medio millón de dólares? ¿Con
1: medio millón de dólares aparte de que usted puede generar también? Muchas cosas. O sea, se puede, se puede trabajar a través de to Totalmente. se puede pedir a la empresa privada. ¿se ¿Quién es hacer el, representan cosas? el representante de Burunga? Es un... Eh, no recuerdo el nombre. Ajá, bueno, de mejor, de, después dije no lo mencionemos porque después de hecho réplica, entonces como no lo conocemos, entonces también quiere venir y quiere hablar. Mire, al final, el representante de corregimiento, como decía al inicio, es el primer paso para el eslabón político de este país. Exactamente. Es allí. Entonces el representante de corregimiento muy poco se conoce. Muy poco agarra y hace vocería. Cuando llegan se encachulan ahí después de la
0: campaña y más nadie sabe lo que está haciendo. Lo que pasa es que no le conviene educar a la población porque si la población sabe que un corregimiento tan empobrecido y tan con falta de calidad de vida como Burunga no tiene ni siquiera los servicios necesarios, no tiene ni siquiera una calidad de vida y sabe cuánto maneja por descentralización. Y te estoy hablando de la descentralización normal, que en la paralela no tengo idea, pero... Que un, que un ciudadano, un, un morador del corregimiento de Burunga maneje esta información no le conviene. ¿Cuántos
1: representantes de corregimiento eh, están en la
0: eh, Son nueve que están corriendo en este momento, ocho actuales, porque se hizo un nuevo corregimiento, que es el corregimiento de Bacamonte. Ajá, ¿Ese
1: corregimiento de Bacamonte se
0: hizo cuándo? Eh, este, el periodo, hace como un año.
1: Hace como un año. Bueno, otro corregimiento más. A Ese Puanata? fue el proyecto
2: que presentó Caira Jardín. Uh,
1: otro corregimiento más, otro corregimiento más. Pero bueno, si fuera para que los corregimientos estén mejor... Pero cuando usted, yo tengo mucho rato de no entrar a Burunga, porque uno, para, 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 para que usted vaya a Burunga, usted tiene que meterse allá. Eh, el progreso acaricia los lares de Burunga y del resto de los ocho corregimientos de Arraigán,
0: señorita. No, no, es, es todo lo contrario. Arraigán y, y específicamente mi corregimiento ha sido un corregimiento que ha quedado totalmente a la desidia, donde el ciudadano no tiene ni siquiera dónde caminar. Yo tengo vecinos que, que han tenido hasta accidentes porque el bus es tan grande y las calles son tan pequeñas que no tienen a dónde caminar. Eh, por lo menos donde yo he vivido, 28 años de mi vida, no tenemos ni siquiera calle, todavía tenemos calle de piedra, pareciéramos que viéramos en la prehistoria. Honestamente, no hay una calidad de vida. ¿Usted siente realmente, eh, eh,
1: eh, presidenta de la juventud del panameñismo, que, que hay esperanza? Yo sé que usted me no va a vender al candidato no. suyo y al vicepresidente suyo. ¿Pero tenemos realmente esperanzas los panameños? O sea, quien entre a gobernar a partir del primero de julio se va a encontrar tremendo tamal, ¿no?
0: Y no solo en la presidencia, también en juntas comunales, en diputaciones, en todo. Eso va a ser un problema porque... ¿Se sienten ustedes como equipo preparados realmente
1: para hacerle frente a esto? Para ya dejar de escuchar, es que la administración pasada, es que la pandemia, es que cayó aquello y cayó esto y lo otro y seguimos en las mismas situaciones de siempre.
0: Yo tengo una opinión muy personal y es que los líderes de este quinquenio que viene en Panamá sí tienen que tener soluciones concretas. Porque nos espera algo muy feo si nos comenzamos a excusar de que no podemos hacer las cosas por... Por X o Y motivo, yo sí creo que, la y como usted lo dice, yo voy a mi candidato a presidente, eh, yo sí creo que el, la alianza Panameñismo-CD-CD-Panameñismo CD, CD, panameñismo, puede lograr grandes cosas, pero mi mensaje no solamente es que voten a presidente, sino que al escoger representante, al escoger diputado y al escoger alcalde, los escojamos bien. Porque de nada vale que tú tengas un buen presidente si tú no tienes un representante que sabe gestionar dentro de tu comunidad. Y mucho del problema que tenemos ahorita mismo en las juntas comunales y en la alcaldía es que no saben gestionar. Y no hacen nada porque no saben cómo hacerlo y no les interesa aprender tampoco.
2: ¿Qué, qué es lo que sucede? A mí me llama la atención lo que sucede en Burunga. No sé si el problema es del alcalde, del representante o del presidente de turno porque el presidente anterior fue Juan Carlos Varela presidente Exacto, de su partido de su panameñista uh -huh. yo no recuerdo que el presidente Varela haya hecho algo bueno por, por Burunga lo único que recuerdo es que sacó 400 familias de un sector que se llama La Gran Bendición
0: familias uh -huh, que invadieron
2: uh -huh. eh, unos, unos terrenos eh, claro. mandó más de 600 policías a la zona, heridos quedaron en el lugar, entre ellos también unidades policiales, Es lo único que yo recuerdo de la gestión de Varela en Burunga
0: bueno, precisamente yo sí creo que bueno lo que se dio en su momento, por lo menos los de la familia, era algo que quizás no se hizo el estudio, no tenía que pasar. En principio a la familia se le iba a rubicar, entiendo que a muchas no se le reubicaron, qué lástima que fue de esta manera, pero lo que sí no podemos permitir es un crecimiento desmedido. Yo sí soy partidaria de que todo el mundo tiene derecho a una calidad de vida y que el Estado, a través de proyectos, ya sea privados, eh, público o a través del de Ministerio de Vivienda debe solucionar este tipo de problemas como el problema de Burunga. Eh, por lo menos yo te puedo hablar por mi parte por Loani Gaitán. Loani Gaitán eh, sí es panameñista por convicción eh, sí estuvo en el gobierno de Juan Carlos Varela pero yo sí creo que el tema de Burunga no ha sido solamente un tema de presidente sino también ha sido falta de gestión de los representantes en el quinquenio pasado el pasado de representantes dejó muchas cosas que se pudieron hacer, que se hicieron buenas pero faltaron muchas otras cosas porque en cinco años Burunga no cambia Burunga necesita un plan de ordenamiento territorial Burunga necesita una reestructuración Burunga necesita tener un censo donde sepamos qué terrenos son comunales qué terrenos son del Estado y qué terrenos son municipales Tú, ahorita mismo, tú vas al municipio de Arraiján y tú ni siquiera tienes esa información. ¿Por qué? Porque simplemente han agarrado los terrenos que son de la, de, de la comunidad y lo han vendido o lo han cedido a otro tipo de, de actividades. ¿Qué, ¿Qué buscan los jóvenes? Mi hijo tiene 19 años,
1: desde los 16 sabe por quién va a votar y yo no le dije absolutamente nada. Y puede que me guste, puede que no, pero él ya tomó su decisión desde los 16 años. Eh... Hace poco que regresó, le dije, te mantienes en la posición de que agregué uno más. O sea, tiene dos candidatos, votará desde el exterior. Y cuando yo le pregunto, ¿pero por qué estos dos? Me contesta con respuestas muy cortas eh, y no tan profundas. Y luego cuando hago el análisis, a veces pensamos que los jóvenes no están pendientes de las publicaciones que salen aquí en las redes sociales. Eh, eh, me atrevo a decir que el joven profundiza más, empieza a investigar y se va, no mira, es que en, el, en la cuenta tal está esto que en el canal de YouTube, es, de, o sea, es, va mucho más allá realmente. Y te das cuenta que ese grupo no es un grupo que se conforma con cualquier cosa, es un grupo que exige, pues. que tiene aspiraciones muy grandes que tiene una mentalidad de que ya no quiere trabajar más de ocho horas metido en una oficina con un jefe que lo esté regañando, exhibiendo y demás. Ojo, yo me he dedicado a estudiar a los millennials y a los Centennial, que es la generación de Lucas. Eh, y es una generación eh, que viene mucho con la famosa cultura de cristal, que tienes que saber manejar y que tienes que saber cómo realmente le sacas provecho a ese grupo de jóvenes. Pero en el aspecto político va a ser fundamental. Usted es presidenta de los jóvenes de un partido político. Camina a Burunga y me imagino que camina también otros puntos cuando apoya uh -huh. a otros candidatos. En referencia a lo que le he dicho, ¿qué nos puede extraer de ese pensamiento de la juventud para estas elecciones del 5 de mayo?
0: El que le dé soluciones concretas, propuestas concretas de cómo eh, erradicar el desempleo, de cómo darle más oportunidades, el que ellos vean con más transparencia. Porque algo de, que, de lo que sí estamos cansados todos los jóvenes es de la corrupción. Ese es algo que nos, nos tiene a todos cansados, molestos. Y yo creo que el, el día de las elecciones, el 5 de mayo, los jóvenes van a salir a votar como modo de protesta para decirle a todos los políticos, ¿sabes qué? Queremos políticas concretas.
2: El voto de los jóvenes será muy relevante en estos y comicios eh, es eh, eh, generales en vista de la gran cantidad, pero hay 45 mil, entre ellos eh, incluimos a las personas difuntas y jóvenes que no hicieron los trámites de la cédula eh, adelantada, 45 mil aproximadamente, es la cifra que dio ayer el Tribunal Electoral, pero me gustaría conocer... ¿Cuál es la cifra que maneja usted de los jóvenes que militan en el Partido Panameñista? Eh, entiendo que el Partido Panameñista tiene una escuela, una academia de formación mm -hmm. de, de los jóvenes. Okay. ¿Ha crecido o ha disminuido la inscripción de jóvenes en el, en el colectivo?
0: Desde que hicimos la jornada de inscripción, eh, la inscripción de jóvenes al partido panameñista ha sido bien alta. Nosotros tenemos alrededor de 50 jóvenes entre 18 y 30 años inscritos en el partido panameñista. Tenemos una propuesta joven a nivel nacional. Tenemos una de las candidatas a diputadas más jóvenes en la provincia de Colón, eh, aparte de eso, en alianza con el Partido Cambio Democrático el Partido Cambio Democrático cuesta, cuenta con 85 mil jóvenes inscritos dentro de su fila, eso hace alrededor de 130 mil jóvenes inscritos dentro de los dos partidos nosotros como partimo, Partido Panameñista a través de nuestro presidente José Isabel Blandón se ha apostado mucho a la figura de la juventud a la educación, se ha, se ha apostado mucho a las actividades que van encaminadas no solamente a pedir el voto sino también a preparar a la juventud con un pensamiento crítico y transformador la juventud panameñista a nivel nacional es una juventud que ha estado muy activa dentro de los procesos sociales activa dentro de la oferta electoral y yo creo que esto se debe a la organización que ha tenido la Escuela Superior del Panameñismo, se ha debido a la organización que ha tenido nuestro eh, presidente y candidato a vicepresidente José Isabel Blandón y también a la Secretaría Nacional de la Juventud que hemos trabajado de forma incansable en que la juventud no solo se sienta comprometida con nosotros, sino se sienta parte que tenga como ese derecho de pertenencia dentro de la juventud. Nosotros aspiramos a tener jóvenes profesionales jóvenes políticos, pero jóvenes también con conciencia social y crítica, no que solamente sigan lo que nosotros queremos. Va a que ser una campaña hacemos. muy difícil. Claro que sí.
1: De hecho, veía unas imágenes y antes de que se vaya, eh, ¿cómo manejar? Por ejemplo, en Brisas del Golf hubo un desfile de la pollera el sábado. Yo prácticamente no podía ni llegar al súper ni entrar ni nada. Fue toda una odisea. De hecho, ni sabía que estaba esa actividad eh, allí en la, en la vía. Y veía unas imágenes de un momento muy desagradable del que fue expuesto el, el señor José Blandón. Y lastimosamente, así como esto tiene muchos beneficios y muchas bondades, también tiene muchas cosas negativas. La Cámara de Comercio ha hecho un llamado para que tengamos una campaña de altura, de propuestas, pero lo que vemos es campañas sucias. Y lo peor de todo es que hay candidatos que tienen call center. Call Center en África, Call Center en Turquía. Arabia Saudí. Arabia Saudí, ya usted sabe también. O sea, ya, ya yo me sé toda la película. Qué tristeza, de verdad. Y me genera mucha decepción. Porque ya el viernes a la medianoche sale la tulivieja, la bruja, la silampa, todo. Y en realidad, insisto, lo que debemos escuchar son propuestas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? En vez de utilizar ese tiempo para estar aclarando rumores, bochinches, y puede que cosas que a lo mejor sean ciertas. Eh, pero, ¿cuán importante es esto, no? Y, y, y desagradable también para cualquier ser humano.
0: No, y lo que sí es cierto es que no solamente para el candidato a presidente, que es muy lamentable que tú vayas a una actividad y grupos políticos adversos eh, se unan para hacerte precisamente un ataque político, sino para los que corremos a distintos cargos. Esta va a ser una campaña no solo decisiva, sino también va a ser una campaña donde muchos eh, políticos que quieren permanecer en el poder que le da miedo salir de sus puestos van a querer comprar la conciencia del ciudadano como lo han hecho por siglo con 5 dólares, con una hoja de cemento con una hoja de, de zinc, con un saco de cemento y ya lo no tienen presupuestado ya hasta lo presupuestan vamos a dar tanto el día de las elecciones y así gano pero yo creo que este momento no solo es decisivo para la población sino también para mejorar nuestra estructura nosotros tenemos que entender que lo que no dan hoy, en cinco años, esa gente no se va a aparecer más nunca ni la vas a ver en tu comunidad. Hoy la estás viendo porque necesitan de tu voto, ese voto que necesitaron hace cinco años para ganar. Se, se hicieron más ricos, comenzaron a ayudar a su familia, nunca se acordaron del pueblo, y hoy, cinco años, cuatro años después, regresan a pedirte el apoyo, dándote migajas.
2: Gracias, Luani Gaitán, eh, presidenta <risa> de la Juventud del Partido Ay. Panameñista.
0: Gracias. ¿Te ¿No la vio? ¿Cómo le dice? Sí, le... sí. ¡Opa! Es joven
1: al final de la vida, ¿no?
2: Por primera vez aspira a representante del corregimiento de Burunga, en Panamá Oeste específicamente. ¿Quién es el alcalde de,
1: de...? Rolly Rodríguez. ¿Rolly qué? Rolly Rodríguez. Rodríguez. Uh -huh. ¿Este ¿Es de qué partido? PRD.
2: Okay. Ya me acordé el representante de, de Burunga. Él, él recibió una, una sanción, Antonio. Antonio se me olvidó el apellido, pero recibió una sanción del juez de paz por... Eh, 20 dólares por alterar la convivencia pacífica en medio de una manifestación que se registró en, en la vía del Centenario. ¿A él
1: le pusieron la multa?
2: Sí, una multa de 20 dólares.
1: ¡Ocho, cuatro minutos! <risa>